Ahoj přátelé, zdravíme všechny hokejové příznivce, nadšence a celou naši bombařskou rodinu, která se poslední dobou pěkně rozrůstá. My z toho máme opravdu radost, protože aktuální doba novým podcastům jenom nahrává, je opravdu velká poptávka, takže my vám děkujeme, že nás stále posloucháte a za všechny ty reakce, které jste nám dali a zpětný vazby, které jsou hrozně pozitivní, my si toho strašně vážíme a tak se pokusíme vám i nadále tvořit kvalitní obsah, abyste se prostě pobavili. To vám bude takovou odměnou za tu vaši přízení nám. No a to bude zkrátka obsah, který si budete moct vychutnat a zpříjemnit si chvíle, ať už při běhu do schodu s vaším psem, při hledání klíčů v tůni, nebo při napichování se na větev na záradě. <laughs> zkrátka dobře, vítejte. Ať už děláte cokoliv. Já se jmenuji Richard Tesař a zdravím i kávovarníka Jakuba Korejse. Ahoj Kory. Richard, zdar. Hele, já jsem si v neděli dal výlet v čase normálně o 15-20 let zpátky. Byli jsme u našich na chatě a, a oni uklízeli kolnu a našli krabici s mýma starýma věcma z hokeje, kde byly trička z nároďáků nebo z, když jsem hrál na farmě nebo z prvního kempu ve Phoenixu. Některý byly trochu plesnivý, ale co, co by Savo nevyřešilo. Samozřejmě nějaký puky jsem tam měl za první góly. Kdybych tenkrát věděl, že těch gólů bude tak málo, tak bych se třeba i z toho prvního gólu radoval trochu víc. Mám tam hlavně hodně triček a od příštího dílu je budu nosit. Vždycky na každý díl si vemu nějaký nový zajímavý triko. Hele, uh, jiná věc, já nevím, jaký to bylo v sobota nebo neděle. Sobota. Tak, sobota to byla, jo. <laughs> Koukal a pouštěl jsem si na autučku ten e-sport hokej. Uh, prosím tě, já jsem to vůbec nepochopil, co to je za bláznec, protože já to zapnul a teď bych hrál Plzeň, teďka nevím proti komu a najednou prostě v brance Plzeň byl Bishop nebo co. Uh, Stan Mikita hrál za Plzeň Pastrňák, já tomu, já tomu vůbec nerozumím, prosím tě. <laughs> Ale ty se skoukal, Jakubo, za prvý to oceňuju. Zkracoval jsem si čekání. No, prosím tě, já nevím, jak hodně sleduješ e-sport, ale už koncem uplynulého roku vzniknul projekt, který je, myslím, unikátní a samozřejmě taky je v České republice, který vzniknul ve spolupráci BP a Sport Marketing, držitele marketingových práv na Extraligu. Zapojilo se do toho i všech 14 týmů naší české nejvyšší soutěže a samozřejmě taky herní portál Grunex, aby tohle všechno mohlo zaklapnout dohromady. No a víc jak 900 gamerů se přihlásilo do kvalifikace, která byla docela obsáhlá. Dva gameři vždycky byli draftovaný jedním extraligovým týmem, hrálo se 13 kolo základní části a od playoff, kam se dostalo 8 nejlepších týmů, tak to už jsme právě vysílali na O2 TV Sport, a my jsme měli první dvě čtvrtfinálové dvojice, další sobotu bude další čtvrtfinále a pak 1. května tuším spojený semifinále s tím finále. Za mě skvělá věc, gameři dorazili přímo k nám do televize a mělo to úžasnou atmosféru. Přiznávám, že se to celý musí dělat trošku jinak než reálný hokej, ale když si to necháš pustit tělu, tak je to pak celý mnohem dynamičtější. Znalci NHL asi ví o čem mluvím, protože třetina, i když je dlouhá jenom pět minut, tak ti padne 10 až 15 gólů za zápas a abych ti vlastně odpověděl na ten blázinec kolem sestav, tak e-sport hokejová liga se hraje systémem HUD týmu, což je Haki Ultimate Team a ty v podstatě skládáš hráče napříč všema dostupnýma ligama ze všech období, vybíráš si prostě legendy napříč historií i současností, takže ve chvíli, kdy tenhle projekt vznikal, ještě asi nikdo nemohl tušit, jak 
vynikající věc se, se dává dohromady. Že celý svět ochromí koronavirus, ale v tuhle chvíli se to ukazuje jako skvělá náhrada. A teď mi vlastně dochází, že já jsem se o tomhle z tom projektu a o e-sportu ještě neměl šanci bavit s reálným hokejistou. Tak jaký ty máš, Kubo, názor na gaming a e-sport vůbec? Richard, na toho názor takový, že víš, jak máš občas ten moment, kdy si myslíš, že už jsi starý? Ty přijde něco nového a ty najednou to říkáš, ty vole, to už je fakt moc. Tak já jsem to měl teď, když jsem to viděl v sobotu v té televizi, protože jako já si dokážu pochopit, anebo samozřejmě postřeh jsem to, že to je strašně, je to, že to je hodně sledovaný. Samozřejmě to je věc, která jde úplně mimo mě, ale asi je to prostě nastupující věc no, a musíme tomu dát prostor. A samozřejmě asi ty čísla sledovanosti ukážou, nakolik je to, nakolik je to populární, no, ale... Upřímně ti řeknu, že jestli to budu já sledovat z televizi, nevím, nevím. <laughs> <laughs> tak uvidíme, no. Ale zase tak starý nejseš, Kory, zase to, jako se musí říct. Děkuji, Richard. Jsme skoro na stejno, i když to možná nevypadá. <laughs> ale, ale o minulým víkendu jsme se zase posunuli dál, možná ne o kousek, ale o hodně dál. My si to myslíme, protože jsme spustili YouTube kanál, a dali jsme produkčně dohromady naši první video epizodu, respektive náš kolega Lukáš, který nad tím seděl zpátka na sobotu asi do pěti do rána, takže udělal obrovský kus práce a za tomu patří velký dík. Za mě skvělá záležitost, ale protože jsme puntičkáři, tak jsme tam okamžitě našli nějaké drobnosti a záležitosti, které bychom do příště chtěli zlepšit. Myslíš, jako, že ty tam máš fotku a já video? <laughs> no třeba tohle to myslím, já jsem se samozřejmě na webku nahrával, ale ve chvíli, kdy se to začalo brutálně sekat a ten výstup byl naprosto tragický, tak jsme se radši rozhodli tam dát za mě jenom fotku. <laughs> ne, 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 počkej, to bylo úplně jinak, Richard, jo? Ty, jsi to podal, ty jsi to podal hodně podle svýho. Já vám řeknu, jak to bylo. Richard nebyl vůbec připravený. My jsme týden předtím, jsme komunikovali přes e-maily, že začneme nahrávat tyhle videa. Hodinu předtím, než jsme měli začít natáčet, zpráva od Richarda, my dneska natáčíme video. <laughs> Já mu řeknu, ty jsi se na mě zbláznil. No samozřejmě, takže 16.30 domluveno, že budeme nahrávat. Já jsem v 16.30 na značkách, nastavený všechno, mikrofon, počítač, stativ, telefon, abych měl všechno prostě připravený, abych toho Richarda nezdržoval, protože samozřejmě on a Richard normálně, uh, mám ho ve sluchátku a on, hele, já to ještě připravím, já to ještě připravím. O tři čtvrtě hodiny díl Richard zjistil, že má vybitý GoPro, takže nemůže nahrávat na GoPro, nemůže si půjčit manželky telefon, protože ten je taky vybitý. Já nevím, co dělat, si ty stroje nosíš normálně do práce, nabíjet, ne, vyšetříte. Počkej, GoPro bylo vybitý a manželky telefon tam zase neměl kapacitu, abych mohl nahrát 40-minutový video. No to je úplně jedno, prostě. No dobře, no, tak jsme začali nabíjet, tak jsme začali nahrávat, teda Richard, že to nahraje na, na webkameru, jo. 20 minut tam, dalších 20 minut to vymyšlel, jak to nahraje. A, dobře, začali jsme nahrávat. A pak teda přiznávám, to je moje chyba, asi po sedmi minutách, co jsme nahrávali, tak já jsem zjistil, že jsem neměl zapnutý nahrávání audia. Tak v tu chvíli Richard si samozřejmě zapnul to nahrávání videa taky, protože jsme to šli nahrávat celý od začátku. A Richard zjistil, že to sedmiminutový video, který nahrál na tu svoji webkameru, podle mě to musel mít v rozlišení normálně 18K nebo kolik, to sedmiminutový video mělo asi 20 giga. <laughs> Zabralo na, na počítači. <laughs> a bylo to to nejhorší SDčko, který jsem v životě viděl. <laughs> a to jsem nebojím o tom, že to je naprosto fiaskání kvalita. No, 
Každopádně jsme to celý nahráli a Richardovo video zabralo celý počítač, takže to musel celý normálně formátovat hardisk, aby se ho zbavil toho videa, který jsme nakonec ani nemohli, nemohli použít. No. Takže dobrá práce, Richarde. Jako kory. Dobrý. Trošku jsem to možná podcenil, ale dneska už jsem připravený. Slibuju. Každopádně víme, že to video není dokonalý, ten samotný rozhovor, hlavně audio z toho interview s Kodym bylo nabraný na telefon, ale už v tomhle díle jsme to vyřešili jinak a mělo by to být o dost lepší. V minulých dílech jsme několikrát mluvili o hráčské asociaci, já jsem teď ani nepostřehnul, jestli reálně vstoupila do nějakých sporů ohledně vypovídání smluv nebo snižování výplat. Protože na mě to teď spíš působí tak, že ve většině klubů došlo ke vzájemné dohodě mezi klubem a hráčema ohledně dočasného snížení odměn. Abych dokončil tu myšlenku, prostě mě napadlo, jaká je vlastně reálná síla celé asociace. Vím, že s ní svaz podepsal dohodu o spolupráci, ale ve finále asociace u žádného rozhodnutí není. A na straně APK, jakožto zástupce klubů, určitě nebude velký zájem, aby jim tu nějaký nový subjekt diktoval podmínky. Ale podle mě asociace může fungovat v modelu, kdy napadá nějaký nastalý situace. Já nevím, někde třeba musel nebude, nebude platit, tak do toho asociace stoupí nebo budou házet s hráčem ze strany na stranu. Jo, tak v tu chvíli se zavolá asociace, vstoupí do toho buď sám Libor zbořil, nebo nějaký jiný právník, který ho tam dosadí a bude se to řešit. Což je samozřejmě dobře a kluby to může výhledově donutit k tomu, že si dvakrát rozmyslí, než s nějakým hráčem začnou házet ze strany na stranu a budou vidět, že prostě ty hráči mají nějaký zastání. Jo. Dobře, ale v tuhle chvíli je to celý postavený na nějaký reakční bázi. Něco se stane a přijde asociace na pomoc. Nebo tam může být něco dlouhodobějšího charakteru. Ty si předtím třeba mluvil o přestupových tabulkách. To je věc, kterou může asociace řešit dlouhodobě. Ale pořád je to reakce na něco, co se tady děje nebo co nějakým způsobem funguje. Myslíš, že je reálný, že by vznikla rovnocená dohoda o pravidlech mezi Hráčskou asociací a APK, prostě něco na způsob kolektivní smlouvy, jako to mají třeba v NHL? Ale ty jsi to řekl dobře, jo. APK nikdy nenastaví otevřenou náruč Hráčské asociaci a bude dělat všechno pro to, aby se s tou Hráčskou asociací vůbec, vůbec bavit nemusela. Začne s ní jednat až v okamžiku, kdy k tomu bude donucená. A jediný způsob, jak APK zatlačit do rohu, je, že hráči začnou stávkovat. Že prostě uprostřed sezóny najednou nepřijdou na nějaký zápas. A protože v tu chvíli vzniká obrovský problém pro kluby, který mají samozřejmě závazky vůči sponzorům, mají prodaný lísky na hokej, na který fanoušci nemůžou jít. A já nevím samozřejmě ještě mnohem dalších věcí na to navázaných. A Tohle může tu, tu, tu APK donutit k, nějaký, k nějakému řešení, k nějaké snaze domluvy. Jo? Což na první pohled toho to může se zdát jako jednoduchý návod, ale on samozřejmě zase až tak jednoduchý není. Jo? Protože ob, jedno to má, všechno to má celý obrovský ale. Je možné, že se všichni hráči spojí za nějaký jedno konkrétní téma nebo za nějaký jeden cíl. Ale já si nedokážu představit, že by šli všichni do stávky, protože víc než polovina hráčů si v žádném případě nemůže dovolit nějaký výpadek příjmu. Jo, a když si představím tu situaci, tak ten nátlak z klubů by byl neuvěřitelný. Tam bylo hromada vyhrožování a toho, že hráči nedostanou výpadu vůbec, že ještě ve výsledku budou muset platit klubům ušlou způsobenou škodu. 
prostě si myslím, že někdo z těch hráčů a nakonec si myslím, že těch hráčů by byla většina, by se z toho sesypal. Jo? A to je věc, že ty jednání by nebyly samozřejmě vyřešeny za, za týden nebo za dva. To se bavíme, že ty jednání probíhaly v řádu měsíců, kdyby prostě ty hráči nedostávali peníze. A asociace v tuto chvíli není ve stavu v tom, že by dokázala těm hráčům kompenzovat příjem, což se vlastně děje v NHL, kdy je stávka, tak ty hráči samozřejmě dostávají trochu peněz od hráčské asociace. Kdybych to měl teda shrnout, tak ano, jako v rovině teorie ta cesta pro asociaci tam může být, ale v praxi si myslím, že tomu nikdy nedojde, protože prostě většina hráčů si nemůže dovolit jít do takového existenčního rizika, který by pro ně celá tahle akce přinesla. No a podle mě by si taky hráči proti sobě pěkně poštvali fanoušky, protože se neustále vede debata o tom, jak jsou hráči přeplácený a že berou až nenormální peníze a že si na to klub snad ani nemůže vydělat. Četl si ten seriál v deníku Sport tak dva měsíce zpátky, kde se odhadovaly vejplaty nejlíp placených hráčů v Lize? No, nerad to přiznám a nečesem to, Richarde. <laughs> Mě by třeba zajímalo, jestli se tam někdo u někoho brutálně neseknul. Dám příklad, budeme se bavit o někom, kdo má honorář 100 tisíc a oni mu tam napsali 300. Ten kluk přijde ráno do šatny, otevře noviny a tam si to přečte černý na bílým, že bere 3 kila a on má reálně jenom třetinu. Další zápas mu v páté minutě přeskočí Puk z hole a půlka zimáku na něj řve, že to je dřevák a že ani neví, za co ty peníze vlastně má. No, já doufám, že ve sportu měli tenhle průzkum udělaný opravdu detailně, aby se něco takového nestalo, ale samozřejmě v tom množství se dá očekávat, že někde se museli trefit trochu vedle. No. Já jsem slyšel, že ten žebříček nejvíc štval manažery a majitele klubů, protože ty samozřejmě říkáš, že jsou chytli fanoušci, ale stejně jako fanoušci, tak se ho chytnou i sponzoři, že jo? A který ve výsledku většina sponzorů jsou fanoušci, kteří chtějí podpořit ten, ten hokej. A to, co je v novinách, se většinou bere jako pravda. A oni samozřejmě třeba ne všichni dokážou ty informace přefiltrovat a vyhodnotit si je podle sebe, nebo vyhodnotit si, co asi může být pravda, co je spekulace. No a samozřejmě manažer taky úplně nechce, aby každý sponzor věděl, kolik jednotlivý hráč bere aby pak musel při každém setkání vysvětlovat tomu sponzorovi, proč mu dal takovou vyplatu a, a proč nebere méně peněz a vlastně jak tady ten zákon hokejového trhu uh, funguje. Jo. To je taky jako argument, který si myslím, že hraje proti tomu, že kluby nikdy nebudou chtít, aby se zveřejnili platy hráčů. Jo, ono se to malinko navlíká na hráče, že hráči to nechtějí, ale já si myslím, že mnohem větší zájem na tom, aby tohle bylo utajený, mají kluby, protože v tu chvíli, kdyby tahle ta informace byla veřejná, tak pro manažery by to byl neporovnatelně větší tlak, než je v současné době, kdyby vlastně všichni fanoušci a sponzory, sponzoři věděli, kolik on daným hráčům dal, dal, vypla, dal za vyplatu a musel by, se, musel by se zodpovídat ze všech těch svých kroků. Ty jsi to zmiňoval na úplným začátku, pokud hráč vede nějaký spory s klubem, nemůžou mít v tomhle tom hokejisti zastání třeba od agentů? Nefungují takhle? Agenti v tomhle fungují, ale nebo aspoň by měli fungovat, ale ono je to trochu složitější, protože vem si, že prostě nějaký průměrný agent, ono se jich tady pohybuje na tom trhu českým, jsou tři, čtyři velký, pak je řada menších, který mají samozřejmě méně hráčů. A takový agent má 20 hráčů, který má nějakým způsobem rozázen po extralize. Jo? A teď se jeden hráč v jednom konkrétním mužstvu sekne. A agent si úplně nemůže dovolit se rozhádat s tím jedním konkrétním mužstvem kvůli jednomu svýmu klientovi, 
protože on zastupuje dalších 20 hráčů. A on musí přemýšlet dopředu, že pravděpodobně s tímhle manažerem, s kterým já se teď mám dohadovat, budu v budoucnu jednat o nějakým jiným hráči. A ve chvíli, kdy on se s ním dostane do velkých, většího sporu, tak se mu najednou ty možnosti v tom mužstvu můžou zavřít. A najednou pro ně extraliga nemá 14 mužstev, ale najednou jich je jenom 13. Jo? Takže ty agenti se většinou snaží najít nějakou za tou střední cestu, což někdy prostě nemusí být úplně fér k tomu danému hráči, kterýho se to týká. Chápu. No tak to určitě musíme pozvat Libora Zbořila jako představitele Hráčské asociace a na tyhle otázky bude asi nejlepší respondent a nejlíp nám na to dokáže odpovědět. Hned zítra mu volám, Richarde. <laughs> Dobře. Já pro vás mám ještě jeden tip. Kdybyste se náhodou v té karanténě nudili nebo vás už nebavilo sledovat videa, jak všichni cvičí a protože vy jenom sedíte na gauči, jíte bramburky a sledujete Netflix, ano, mluvím z vlastní zkušenosti. <laughs> to jsem se nikoho nedotknul. Um, každopádně, jestli se nudíte, tak začněte sledovat na Twitteru účet Check Prospects. Ten se věnuje mladým českým hráčům, který mají v nejbližší době šanci prosadit se do NHL a v poslední době zveřejňovat dost zajímavý videa, kde byly sestřihaný všechny góly některých malých českých hráčů. Byl tam například Michal Teplý, který nedávno podepsal s Chicagem, nebo Filip Král, který je původem z Brna, teďka podepsal smlouvu s Torontem, nebo tam byl sestří gólu Honzi Mišáka, který letos má být draftovaný pravděpodobně někde na pomezí prvního a druhého kola. A samozřejmě věnuje se i mnohem dalším hráčům, takže pokud chcete vidět budoucnost českého hokeje, tak na jednom místě, tak určitě sledujte Check Prospects. Tak. A začal jsem sledovat. <laughs> Mimochodem i dneska budeme pokračovat v hodnocení extralegových týmů a podíváme se na Mladou Boleslav. Ta byla z mýho pohledu takový černý kůň soutěže. Do playoff si nakonec vybojovala výhodu domácího prostředí, teda alespoň pro to čtvrtfinále kde měla nastoupit proti Plzni a proti ní se bruslaři v základní části docela rozstříleli, rozehráli a dařilo se jim proti Indiánům, když s ní třikrát vyhráli a jen jednou prohráli a to navíc jenom po nájezdech. Na novou sezónu ale počítají v Boleslavi jednu obrovskou ztrátu a tím je nejproduktivnější hráč a velký překvapení uplynulého ročníku útočník Pavel Skalický. Pro server eSport.cz jeho odchod komentoval sportovní manažer klubu Radim Vrbata, takže cituju. Pavol byl naším nejlepším hráčem, ve velkém předstihu jsme se snažili domluvit na nové smlouvě, zároveň jsme věděli, že je o něj zájem v zahraničí. Udělali jsme maximum, abychom ho udrželi, ale bylo by proti klubové filozofii bránit hráči jít ven za zkušenostmi, bránit mu v touze dostat se dál. Těžko mu to zazlívat, naopak přejeme mu hodně štěstí a aby mu to jednou vyšlo i v NHL. Až se bude jednou vracet, rádi ho u nás přivítáme. Jaký je tvůj pohled na mladou Boleslav, Kubo? Mně se líbí, co v Boleslavi v posledním roce po nástupu Radima Vrbaty, co se tam děje. A podle mě první taková vlaštovka byla výměna Radima Zohorny za Jakuba Orsavu z Brna a podle mě tuhle výměnu na plné čáře vyhrává Boleslav. Uh, jako, ano, dalo by se polemizovat o tom, jestli radím Zohorna po právu v reprezentaci, ale prostě hráči s takovými parametry, jako má on, prostě dneska nerostou na stromech. Uh, letos měl 22 bodů, což jsem možná od něj čekal trochu víc, ale já si myslím prostě, že ta průlomová sezóna u něj přijde každým rokem, možná to bude už letos, nebo příští rok, uh, 
Akorát jsem teda četl nějaký spekulace, že snad by o něj zájem FNHL, takže otázka, jestli vůbec tady u nás v Extralize ještě bude hrát. Když se podíváme dál na to složení můžstva, tak v obraně pro mě naprosto vyčnívají Marek Hrba s Karlem Pláňkem, který podle mě patří mezi absolutní extraligovou špičku. A když tím vezmeš ještě Martina Ševce, který ho teda já osobně nemůžu za jeho excesy na ledě vystát, ale i přesto dokážu uznat, že i, ve svý, i přesto dokáže být rozdílový extraligový hráč, tak to je pro mě základ obrany jako blázen. Když do útoku, tak tam podle mě hlavní pozitivum v tom, že Boleslavi se podařilo odpoutat od těch starších, relativně dražších hráčů, nebo myslím si hodně dražších hráčů. Konkrétně už to nestojí na Michalu Vondrkovi a Kubovi Klepišovi. Michal Vondrka se během sezóny stěhoval do Pardubic. Kuba Klepiš samozřejmě pořád patřil k těm důležitějším hráčům Boleslavy, ale přece jenom v té první linii už tam stojí trochu jiný hráči. Když by se mě jmenoval, tak to je samozřejmě Adam Zbořil, po kterého podle mě nikdo nečekal to, co se, to, co se mu letos povedlo. Já si ho pamatuju ještě z Brna, kdy s náma tenkrát on jako snad jako 16 lety chodil na tréninky, mluvil se o něm jako obrovským talentu a on pak malinko zmizel z toho radaru a přes oklikou přes Finsko a Slovensko se konečně ve 24 letech dokázal prosadit do Extraligy a hned v první, v první sezóně ukázal, co v něm je, což je samozřejmě obrovský příslip pro budoucnost Boleslavy. A další hráč, který podle mě by mohl být považovaný za jedno z největších překvapení letošní sezóny, je Ondřej Najman, kterýho já upřímně zase člověk neznám, a, ale Boleslav jsem to zviděl asi čtyřikrát, naposledy to bylo někdy koncem ledna v domácím zápase s Trincem a ten zápas, on byl podle mě suverénně nejlepší hráč Boleslavy na hřišti. Nebál se hrát s pukem a byl každý střídání nebezpečně pro branku soupeře. Co, co bylo zajímavé v tom zápase, on Udělal chybu před druhým gólem Třince, který ve výsledku se ukázal jako rozhodující. Třinec ten zápas vyhrál 2-1. A v takových okamžicích je zajímavý sledovat, co to s tím hráčem udělá. Jo, je hromada, nebo většina hráčů v tu chvíli zasne, ta tíha toho okamžiku na ně dolehne a oni jsou potom zápasy už neviditelní. Ale u toho Ondře Najmana to byl úplně opačný. On potom, potom po té chybě jako kdyby se naštval a přijde mi, že dokonce ten svůj výkon v tom zápase ještě zlepšil. Jo, takže. Nepoznali byste fakt na něm rozdíl, že, nebo napoznali byste na, na něm to, že udělal nějakou obrovskou chybu, která vedla v důležitý gol. A to si myslím, že je strašná známka toho charakteru a hlavně psychiky toho hráče, protože co si budeme povídat dneska, ten hokej se hraje hlavně hlavou. Ty dovednosti hráčů jsou hodně podobní, všichni umí brusit, všichni jsou strašně silní, všichni umí vystřelit, všichni mají propracovanou taktiku a rozhoduje to, co se odehrává tomu hráči v hlavě a je vidět tady, že Ondřej Najman se dokáže dobře vypořádat i s malým zaváháním během zápasu a nedostane ho to na dno. Abych to tak nějak schrnul tu Boleslav, tak si myslím, že je fakt škoda, že se ta sezóna letos nedohrála, protože myslím si, že by přes Plzeň Boleslav přešla, ty si zmiňoval ty statistiky, navíc minule jsem mluvil o tom, že Plzeň taky nebyla v době rozpoložení, údajně měl chybět Dominik Frodl na začátek toho playoff, ano, do další sezóny je největší otázka, jak se dokáže Boleslav vyrovnat se ztrátou Pavola Skalického. To samozřejmě bude dost náročný, protože takových hráčů, takového hráče neseženete jen tak každý rok. Tak tolik k Boleslavi a je čas otočit pozornost na našeho dnešního hosta a tím je plzeňský odchovanec, dlouholetý obránce týmu Tampa Bay Lightnings, Andreje Šustra. My se s Andrem známe snad, nebo já ho znám snad od jeho 13 let. A ta jeho cesta do profesionálního hokeje je naprosto unikátní. 
Občas to některým hráčům trvá delší dobu, ale čím si prošel on, tak tomu se opravdu vyrovná jenom zlomek hráčů. Bombarská rodino, tady je Andrej Šustr. Náš dnešní host v 16 letech vypadal, že skončí s hokejem, pak ale trpělivě stoupal v hierarchii amerických juniorských soutěží a zastavil se až na samotném vrcholu, v NHL. Za Tampu a Anaheim odehrál v rozmezí sedmi sezon 324 zápasů v základní části a k tomu přidal dalších 46 v playoff. V létě roku 2016 reprezentoval Českou republiku na světovém poháru. Ve třech zápasech se i jednou dokázal prosadit střelecky. V letošní sezóně byl jednou z největších jistot v národním týmu. O jeho premiérový start na mistrovství světa jej připravilo jen zrušení samotného turnaje. Andrej Schuster. Andrej, vítej v podcastu Bomby k tyči. A, tak děkuji za, za intro. Už zkoušel, že jsi mě pasoval na to, že jsem udělal mistrovství světa, takže a, to je příjemný slyšet, ale a, samozřejmě škoda, že jsme nezjistili, jestli bych se do toho týmu dostal nebo ne. A, každopádně děkuji za pozvání a jsem rád, že tady můžu být. Skromný Andrej Šuster. No, <laughs> Mně to přijde docela vtipný, v jaký hierarchii my tady jedeme, protože předtím jsme měli Petra Kodítka a teď tady máme Andreje Šustra, takže já se koukám skoro do stropu. <laughs> kolik, kolik vůbec měříš, Andrej? A, asi 200, 203 cm, 200, 203, 201, ono, jak kdy, no, jak někde změří, ale určitě přes 2 metry. Je to vždycky strašný nezvyk, protože já mám 90 a jsem zvyklý, že většina lidí je menších než já a když jdeme někam s tebou, tak se... No, už jim, jak se cítí Richard, když chodí každý den. Hlavně pro mě třeba, když poznám někoho, kde je větší než já, třeba párkrát se mi stalo, že jsem na někoho na tak to jako nezvyk hrozný, že nejde někdo vyšší, jo, že je to hrozná jako anomálie. Hele, a pamatuješ to naše skupina, kdy jsme byli se Štěpánem a s Honzou v té Anglii? Tak to je no, náš, no. náš kamarád Štěpán, který má taky 1,90 m a jeho kamarád Honza. My jsou teda oba dva hubení, že nejsou jako na žádný hromotluci, ale přece jenom jsou vysoký. A ten Honza má snad jako 2,5 m možná, no. ještě větší než ty. A tak jsme chodili normálně taková skupina. Jsme to je Kory, ty si vždycky musíš rejpnout, víte. Já bych chtěl teď zpátky Petra Kodítka. Ale my jsme začali na začátku tím, že se rejpal ty do mě a to si nenechám líbit, Richarde. Ne, teď mi to vracíš, dobře chápu. Andrej, tak radši hokej zase zpátky. Ty jsi letos hrál v Kunlunu, což je čínský klub v KHL. Ano. Jak tam vůbec probíhal ten konec, když začala přicházet ta koronavirová doba? A... Tak my jsme měli jako tým, jsme měli vlastně zápasy na ten konec sezóny, už jako by měli dohrát v Rusku. A byl tam teda ještě poslední zápas, co jsme měli byli hrát v Pekingu, ale samozřejmě a my jsme někdy kolem 20. ledna jsme odlítali vlastně už do Ruska a po cestě do Ruska už letali nám řekli, že se jako vracet nebudeme. Takže to bylo docela taky, taky jako překvapivá zpráva pro všichni, když ještě tam měli věci a takovýhle, ještě já tam mám jakoby nějaký zavazadla, ale nakonec jsme byli rádi, že se vlastně přeložilo, no, že, jsme, že jsme to dohráli v Rusku a i vlastně jsme pak přiletěli do toho Ruska a hnedka nás celý tým otestovali, jestli náhodou nikdo neměl, takže a všichni byli jako negativní, takže to bylo, hmm. to bylo dobrý. No. Ale i tak to muselo být docela nepříjemný konec, ne? nebo smutnej, najednou všechno končí, musí se toho vzdát. Jo, no, tak, ale tak to s tím člověk nic, nic neudělá. Jo. Já, a, pro mě se jako nic neměnilo, protože jsme na tom jakoby, a na těch cestování a zápasech, co jsme hráli venku, prostě po hrůzku všude možně, tak, a, tak to takhle byla celá, celá sezona, takže prostě ten poslední zápas, že jsme požadali, který jsme pak dohrávali, 
a v Novos- Novosibirsku a proti Minsku, tak už jakoby to nějaký extra rozdíl nedělalo. No. No. Vlastně. Bohužel stalo se. No. No, a ještě zajímavost, jsme, jsme se o tom bavili a s našimi, protože vlastně byla All Star Break, byla v tom KHL, na kterou jsem se teda nedostal. A, <laughs> a, takže jsme měli asi tři dny volná nebo čtyři, takže jsme se zbalili ještě s, s jedním spoluhráčem, vlastně Ethan Berry, který hrál v Třinci. A během toho, a to už začíná ten oslavit toho nového roku, jo, takže my jsme letěli, letěli a jeli jsme tím, a, tím rychlovlakem z, z Pekingu do Šanghaje. A že samozřejmě ty, ty nádraží byly strašně narvaný, jako to, to bylo, že se člověk furt prodíral davem někam nebo tak. A už to bylo v té době, kdy už jako bylo cítit to nebezpečí, že lidi začínají mít strach, nebo to ještě nikdo moc nevnímal? No my jsme, já jsem akorát přišel z toho Šanghaje domů a druhý den ráno jsem se zbudil, že, jako, že něco se děje. Jo. A samozřejmě v tu dobu už to asi, že už to bylo, dejme Jasný. tomu od prosince nebo tak, co se jako říká. A takže to bylo jako docela zajímavý. No. Jako byl jsem, jsem se motal, že potom nádraží mezi že jo, cestujícíma Číněnama a tak a v Šanghaji zrovna třeba a tím rychlovlakem je o to půháno, dejme tomu třeba dvě hodiny. Jo. Takže hmm. a jsem rád, že, jako, že samozřejmě jsem nic nechytil nebo tak, ale a docela, docela jsem tomu utek. No. Tak my jsme to říkali už trošičku v tom předjezdu. Je to teď tak, že nemáš nic dělat? Nemá, nemáš co dělat? Uh, ne, právě jako, tak nějak ne, pro mě se jako by moc nezměnilo. A samozřejmě je to nepříjemný, že on měl být ten na to, na to mistrovství světa, a na který jsem se těšil. A že samozřejmě, by, pokud by se člověk dostal na to mistrovství, by to bylo že super. Hodně jsem se na to těšil, na tu, na tu šanci se o to poprat, ale. Bohužel, ale jinak za neprázdněný poměrně a tak nějak pořád jsem jako člověk furt najde něco, co může dělat nebo se něco učit a tak. Pojďme k té tvojí kariéře, já jsem zrovna včera si ilustroval ještě nějaké ty tvoje statistiky. Takový to docela zajímavý období mm-hmm. mezi 15. a 18. rokem, než jsi zmizel do Ameriky. Extraliga dorostu v Plzni, první liga dorostu v Jihlavě, pak extraliga juniorů v Jihlavě. Pak v Plzni, druhá liga chlapů v Rokycanech. V tu chvíli tě asi nenapadlo, že pět let na to budeš na tréninku házet žabičky s Martinem St. Louis. Můžeš trošku povyprávět o tom tvým období, o těch začátcích. Jak se vůbec dostal do hlavy? A tak a, když to takhle vyjmenuješ, tak to zní strašně hekticky. Jo. A já samozřejmě jsem vyrůstal v Plzni a pak jsem hrál tady v Plzni v tom dorostu, ale těch zápasů se moc nebude hrát, jo, takže že bych nějak tady patřil k nějakým klíčovým hráčům, to se opravdu říct nedá. A pak vlastně se naskytla ta možnost vody tady hrát do hlavy vlastně do první ligy, a kde oni se snažili vlastně postoupit do extra ligy s tím dorostem. A takže jsem tam měl nakonec vyřízený střídavý start a vlastně dostal jsem se tam k trenérovi Zemanovi. A který, který se o to poměrně dobře staral a plus nás ještě trénovali třeba František Musel, který tam je vlastně syna Davida, který s náma hrál, takže musím říct, že tam to třeba pro mě bylo strašně zajímavé v tom, jak se o to starali, až to bylo tak jako domácí, že hlavně menší město a strašně jako taková domácí atmosféra tam byla. Bylo vidět, že opravdu o to mají zájem a že se snaží a, a bylo to prostě takový vdechnutí, jakoby a, trošku něco jako... Svěží dech. Přesně tak. Uh, ty se pak vrátíš do Plzně, uh, do juniorů. 
A tam samozřejmě asi nedostáváš tolik příležitostí, jako by si si představoval. A rozhodneš se asi pro ten svůj nejdůležitější krok, protože asi nebudeme si nic nalhávat, kdyby tenkrát se tady proto nerozhodnul, tak možná by se ta tvoje kariéra ubírala úplně jiným směrem. Ty z Plzně odcházíš do možná zapomněné dramatických okolností, nebo to možná nechám na tobě, jak to, jestli se ti do toho chce pouštět tady. Prostě odcházíš v podstatě ze dne na den do americké juniorské soutěže NAHL, což jenom pro upřesnění není nejvyšší juniorská soutěž v Americe, do mužstva Kenai River Brown Bears, což je na Aljašce. Aha. Jak jsi se vůbec na tohle angažmá dostal? A tak to bylo znova trošku jako pouto do té hlavy tam vlastně, a jak tam trénoval golmany Petr Jaroš a v tu dobu hledali nějakého hráče prostě tady na Aliašce a nabídli a nabídli nám, nebo Petr Jaroš mě kontaktoval, jestli bych tam nechtěl jít. A v tu dobu jako jsem o tom nějak neuvažoval, a protože to bylo jako před sezónou v létě a tak a já předtím tu sezonu, co jsem se vlastně z hlavy pak vrátil a na ten rok do Plzně a do juniorky vlastně trénoval a, Rulík. A kdy ta sezona jakoby... Já jsem byl mladý hráč a myslím, že mi ta sezona hodně dala, vzhledem k tomu, že i třeba a, jak Rulík s náma pracoval. Jo, měl to prostě hlavu patu, bylo na něm vidět, že, že o to ten zájem má, byla prostě nějaká disciplína, drill, a, který, když se na to koukám zpátky, tak a, myslím, že hodně klukům z toho mýho ručníku hodně dala. Jo. Byl tam třeba Ruťák, a, byl tam Kovárna, a vlastně Kuba je řábek, Francík. A myslím, že to bylo, to bylo strašně super, super rok. Jo. A pak vlastně odešel a Radim Rulík. A v Plzni pak ten, ten druhý rok v té už to bylo takový všelijaký. A bylo tam hodně hráčů. Pak nám vyřídil ty střídavý starty vlastně od těch Rokycan, kdy jsem a já bude hrát dva zápasy a v té druhé lize. No a že teďka jakoby člověk vidí, že, ta, že jakoby to nevypadalo, že by ze mě něco někdy bylo. Hmm. A, a jako člověk hledal tak nějak něco dobře, tak, tak nevypadá to, že bych se měl nejbližší vypodělat do Ačka, kdy už třeba už chtěli kluci, kluci tam zkoušet. A nemyslím si, že jsem na to byl jakoby dobrý hráč, nebo jako fyzicky úplně připravený. Protože, ne, ty mě třeba zná, že od mladých let, jsem vždycky dost nevyspěl oproti jiným klukům. A pro mě prostě tady ta alternativa odejít ta, tady na tu Aliošku byla hrozně jakoby zajímavá. A já jsem tam prostě šel s tím, že jako vždycky, co si může nejhorší stát, můžu se že jo, vrátit po roce zpátky, že jo, buď bych prostě, jestli bych se vrátil do Plzně, a s tím, že bych pak mohl hrát prostě třeba druhou ligu a nějak chodit do školy a nějak to prostě jako doplácet. No. Takže jsi tam nešel s nějakým jako konkrétním plánem, že prostě začneš tady a třeba tím cílem je ta univerzita, spíš to bylo prostě, hele, půjdu do Ameriky a kdyby to mělo být na půl roku, tak vždycky se mám kam vrátit? No, myslím, že to jakoby, mám se kam vrátit, jakoby do Plzně za těch okolností, jak jsem podešel, tak to bylo trošku jakoby hnací motory pro mě v tom, že jakoby už jsem na to nekoukal, dobře, tak se vrátím, ale jakoby už jsem, myslím, že jsem byl jakoby natolik pišný, že najednou prostě nechci se vrátit. Jo? Jasný, jo. A takže to si myslím, že to byl jakoby hnací motor v tom. A že jsem tam prostě a v tom nemůžu méříchat. Musíš. 
No, je strašně rychle, ne? Buď nervózní, já dělám mluv. A možná malinko jistou mikrofonu, jenom pro jistotu. Jo. Ale podle mě je to úplně v pohodě. Jo. Mluvíš jako úplně v pohodě. Jo, dobře. Není moje první interview. Yeah. A kde jsme to skončili? A, že si prostě, to jak si odešel z nějakých okolností, si odešel z Plzně, no. že to byl tvůj hnací motor. Jo, no, no, no. A sorry, jsem tam přerušil. No a tím pádem, jako já jsem neměl v hlavě nějakou vizi, že jo, nebo nějaký plán, který jako budu nějak, jo, tady musím, že jo, na univerzitu a USHL a NH, nebo tak, jako takhle jsem vůbec nepřemýšlel. Já jsem byl prostě jenom rád za to, že že můžu něco nového získat zkušeností díky tomu hokeji, což a, samozřejmě zkušenost byla. Jo. A, že jo, naučit se anglicky, prostě poznanou kulturu, zvlášť jo, Aliaška úplně jako neznámá, že člověk si představuje jíglu a něco všechno, no, co z nás pohádek, ale, ale bylo to strašně jakoby pozitivní přínos pro mě jako pro člověka. Ty teda strávíš, no dohraj sezonu tam, víceméně něco přes půlku sezony a další tvůj krok na té cestě bylo USHL, což už je nejvyšší americká juniorská soutěž a tam si strávil rok v mužstvu Youngstown Phantoms. A můžeš právě ten proces, protože já samozřejmě vím, že jsi tam šel přes nějaký trail, kdy se vybíralo ze možná stovky hráčů, mm. asi bude příliš o tom budeš mluvit ty. Jo. A... No tak ješ, ještě a... Předtím ještě předbíhal, že samozřejmě myslím, jsem měl plán jako být na tu univerzitu. Jo? A to se shodou okolností stalo v té rodině, které já jsem bydlel. Tak prostě koukali na hokej a hrálo, já nevím, Michigan State z Michigan hráli prostě proti sobě. A já v tu dobu, že na to prostě koukal, jako nevěděl, co to bylo jako za ligu. Jo? Protože v životě jsem o tom neslyšel, hmm. že nějaká univerzitní liga prostě tady o tom nebyl žádný zmínky, nebo nebyli prostě hráči, který by a z tady toho byli prostě produkovaní. A že ta rodina prostě, jsme se o tom bavili, měli taky kuka, který hrá hokej v tu dobu, byl teda mladší nakonec a ten zrovna akorát dokončil školu na University of Anchorage na Lejašce. A ty mě právě vysvětlili, tak ten celý proces toho musíš prostě hrát, že juniorskou soutěž a samozřejmě ta a ta možnost se dostat do tý, na tu univerzitu z té USA byla daleko větší než, než z té North American Hockey League. A tím nechci říct, že nebyla jako nemožná z tý, i hráči chodí z tady toho, ale přece jenom ta USA prostě měla větší prestiž. No a já po sezóně, a po sezóně jsem vlastně přijel domů a teďka se nevěděl, kde budu hrát. Že? Jako mohl jsem se vrátit asi na tu aliašku s tím, že mi řekli, OK, jestli chceš vrátit, tak zase musíš přizvat na nějaký trail, že? kde oni posobují zase kluky jejich, z které budou vybírat. No a já jsem se prostě rozhodl, že to půjdu zkusit, že a, zkusím prostě ten trail USHL. Schodou okolností ten jeden tým byl jako expansion tým, který hrál tu NHL, tak se dostal do USHL a stavili vlastně úplně nový tým. To je ten Youngstown, jo? To je ten Youngstown. No a já, jako já jsem neměl žádného agenta nebo něco, takže jsem namášel na internet a tam, že byly vyplněty přihlášku, prostě tady zabatíte 250 dolů nějaký startovný a ani nevím, jestli to bylo hotel nebo něco, jako, že člověk si prostě musel platit úplně všechno sám, což je, že letenky, jídlo, ubytování a něco všechno. 
A takže to jsem si zabukoval a plus jsem si ještě zabukoval ještě týden potom další trial, takový v Des Moines, který taky hrál Usage. No a skoro okolností já jsem, nebo skoro okolností, protože jsem přišel do Youngstown, tam asi 160 lidí. No a hrál se asi 4 dny nebo 5 dní se hrál prostě proti sobě a nakonec, protože po každých, po každých těch dvou dnech byl nějaký ten kat, kdy prostě vyvěsili soubisky, které jakoby dál postupovali, no a nakonec a nakonec to bylo nějakých těch 30 lidí. Hezká cesta. Um, OK, a ty samozřejmě uh, během týdny sezóny v USA čas, tam to říká, že už jsi měl hlavě tu cestu na tu univerzitu. A možná to vysvětlí posluchačům, protože si myslím, myslím, že ty jsi říkal, že cestu přes univerzitu v té době nikdo neznal, tak myslím si, že dneska to není moc jiný. A jak to funguje? Ty vlastně si hrál v USHL a najednou kromě těch hráčů, kteří se ukazují v době nesvětle, tak začnou kroužit ty univerzity. A v podstatě jim dávají nabídky formou stipendií na to, aby mohli hrát za ty, za ty jejich mužstva. Takže ty si tady během té sezony chávu to spomněl hromadu nabídek, že jsi si vybíral na jakou univerzitu půjdeš, která bude nejlepší pro tvůj vývoj? Jo, a no přesně tak, ta, ta liga, ta USHL je, je scoutovaná tady těma univerzitama a já jsem, že bych řekl, spoustu a do mě třeba jakoby zájem byl z nějakých deseti univerzit a pak se to nějak, že obytříbí, člověk zjistí, kam by třeba rád šel, nebo jaký prostě jsou týmy a tak a nakonec to došlo vlastně, že jsem a ten hráč má možnost navštívit pak tři univerzity, jo, na nějaký ty jako oficiální návštěvy, kdy vlastně vás provedou a, že tím, tím jako kampusem, ukážu vám vlastně zimák, a, ukážu vám dorm, co si kde bydlí ty. Vemu tě na večírek. Cože? No, vemu tě na večírek. <laughs> a, <Ukážu> ti holky. <laughs> no, se zjistí, jako s tím bys tam pak pracoval, jako jaký tam materiál. A, a, takže, takže já jsem si nakonec jsem navštívil Northeastern University, což byla v Bosnu, a což byla jakoby krásná univerzita, hráli jakoby hockey, což je ta liga, kde hraje třeba Boston College, Boston University a takovýhle školy, které třeba lidi můžou trošku znát, si myslím. A, takže tam to bylo super, krásný zimák, jako zázemí úplně super. A v trubu tam byl trenér Greg Cronin, který myslím, že teďka je, nevím, jestli byl Islanders, No to je jedno. A další z nich byla Michigan State, kde, a která že patří k těm největším univerzitám v Americe, dá se říct, že díky fotbalu a basketbalu. Takže to zázmí jako bylo, bylo vidět, že prostě mají peníze a všechno bylo na hrozně velkém jako měřítku. Jo. A nevím, ani asi třeba 50 tisíc lidí, jestli chodí do školy, tam to asi nejsem úplně jistý. Na to číslo je opravdu fakt jako velká zvučná škola. A kterou mě tam vlastně dostal pod křídlo Tory Krug, co hraje teďka za Boston. Takže s tím jsem strávil jako hodně času, nebo ty, ty dva, tři dny. Tak... Ten tě měl přesvědčit, jo, abys tam šel. No a tak jsem mi všechno ukazoval, že protáhl mě tam různýma, a, kam se chodili bavit a tak, takže to bylo příjemný a, a vlastně super zkušenost poznat prostě jiný kluky a, a poznat, jak to chodí na těch, na těch univerzitách. No. Hmm. Ty jsi tam vybral sociologii nakonec, ne? A... No, tak nějak jsem se k tomu tak nějak dopracoval, no, jako bych pravdu řekl. A... To byla otázka od našich posluchačů, který zajímalo, proč jsi to vybral a jestli jsi to nakonec dostudoval. Jo, no, tak a vlastně potom, co jsem a se rozhodl pro tu univerzitu vlastně a Nebraska Omaha, tak, a, tak jsem tam přišel, že jo, velký oči, jako studoval jsem a 
že obchodku, takže jako business a tedy a tedy, matika mě poměrně bavila. A, ale pak, když jsem tam přišel, viděl jsem třeba ty starší kluky, jak s ním prostě ta škola tam, jako by zrovna tady to křídlo, nebo ten, jak se tomu řekne, jako to degree of business, tak bylo docela těžký. Aspoň pro mě v tu, v tu danou situaci, kdy jako zvládat, že jo, zvládat hokej a tréninky a do toho školu, jo, tak bylo to hodně náročné, co jsem viděl u kluků a nakonec ta, ta sociálka tak byla trošku taková jakoby klidnější na to, aby se člověk a s tím nemusel trávit tolik času, jako třeba tady ty kluci. Jo. Takže a pro mě to bylo takový, možná jsem si zvolil tu lehčí stránku v tu, v tu dobu. A, a takže po tom prvním roce univerzity, tak už jsem tušil, že možná ze mě může prostě něco být, co se týče hokejové kariéry. A teď jsem se to přehodil, no, abych se mohl prostě víc věnovat tomu hokeji a, a trošku jako jsem sadil možná malinko tady na ten směr toho hokeje. A prostě jsem si říkal, že dobře, kdyby to nevyšlo, tak pořád ty, ty kredity v té univerzitě mám, když to můžu prostě že vrátit se, zatnout zuby a prostě to dodělat něco a nějaký kvalitnější vzdělání. No. Hmm. No, takže ty postoupáš posudně po těch schodech a měl jsi první cíl USA, čeho to se ti povedlo, druhý cíl univerzita, si tam a najednou hraješ první sezonu na univerzitě. A jestliže jsi říkal, že v USA scoutují univerzity, tak samozřejmě univerzity už jsou scoutovaný muslo NHL. A samozřejmě ty jsi zbudil nějakou pozornost. A bylo to úplně od začátku, protože ono, já vím, že já taky tomu systému úplně nerozumím, ale ti pravdu řekl, možná na to ty vysvětlíš. Někteří hráči podepisují třeba po prvním roce na univerzitě, po druhém, po třetím. Vím, že ty si podepsal po třetím roce. Je to něco, co se řešilo třeba hned od toho prvního roku na univerzitě, že byl o tebe ten zájem a že to by paradoxně ještě hrálo do, hrálo do karet, to, že si nebyl draftovaný. Dva roky si ti někdo v draftu nevybral a tím pádem ty si mohl podepsat s kýmkoliv. Nebyl si nějak limitovaný, což ve výsledku byla tvoje výhoda, že jo? jo. Ta, ta liga, i třeba ta USA, takže je scoutovaná jakoby, že NHL tým, mám pro tam hrajou hráči, kteří jsou třeba prostě pro draft. Je to jako třeba ta kanadská universká liga, kde si hrá třeba ty, takže to se nemění, ale je tam prostě a jenom to jiný, že ty kluci v USA můžou jít na tu univerzitu, kdežto z té kanadské, která je braná profesionální liga už juniorská, tak nemůžou. A Vlastně ta, a, ta univerzita je hodně scoutovaná NHL, protože tam jsou že, kluci, kteří byli už draftovaní do těch klubů NHL a plus a z nich vlastně vytáhnou tady ty volní agenty, které prostě jsou kluci, které nejenom vyspějou, trošku získají nějaký sovědomí a začnou prostě vyrostou prostě v nějakého hráče. Jo. A možná, že je to tím, že tomu, že jsem v té pozici byl já, nebo že se tomu jakoby víc to hledám, nebo se tomu věnuju, tak je vidět, že, jako, že těch hráčů jako je, je hodně, kteří prostě jsou v pozici jako já, že jsou nedraftovaní a pak se dostanou prostě ke kontraktu. Takhle. A ty jsi na to, toho, od, toho první, od toho prvního roku už jsi měl ty kontakty s těmi ústavami NHL, že třeba se k tobě nějaký nabídky smlouvu dostali? Tak během toho roku jsem, jsem se bavil s, jakoby s x týmama a dostal jsem pozvánky na nějaký ty ty rookie camps, což bylo, což pro mě že byla strašně pozitivní zkušenost a trošku motivace, že já jsem po tom prvním roce nastoupil do toho, do kempu z Rangers. Jsme říkal, že si tady v Plzni v Třemošní trénoval s hobíkama a pak si na Camp Rangers, protože si neměl s kým trénovat. 
No takhle jsem tam jakoby každý, každý rok tak nějak i vlastně před tím tryoutem do tý USA, tak jsem se vrátil a, a jako nebylo, že bych přišel na zima, jak jsem tady jdu sám na letní přípravu, jo. A myslím si, že to pro mě bylo a bylo to, člověk se musel hodně přinucovat, no samozřejmě, že a bylo mi kolik 17, 18 let a že nějak jsem trénovat musel, takže to ve mě trošku možná i vštípilo trošku disciplínu a prostě sám se tomu nějak věnovat, protože a, jsem věděl, že, že musím, že jako do se vrátit nemůžu, to bych si připadal jako blbec Jasný. v úvozovkách, ale takže prostě jsem hledal, jak, jak trénovat, že tak nějak sám, co jsem nakoukal, nebo co jsem měl nějaký ty plány a z toho týmu tak jsem plnil a a plus jsem chodil hodně na letej, že do Třemošný, prostě, že jsem přišel na zimák s Baglem, jako kdo mě veme, a tak, jako, tak jsem mě hrál tady. Tam byly nějaký ty leci letňany a takovýhle, jako a s klukama jsem chodil hrát a i, i vlastně i těch. A na ty hokej prostě chodím do dneška, tak nějak jsem chodil ještě minulý rok, nebo i prostě když jsem byl Fenhal, tak a v létě já prostě na ten let rád jdu a, a Člověk se pak i cítí líp jakoby spokem a tak, že trošku získá tu, tu, to svědomí na tom balónu. No. no tak to není úplně výjimka, ne? Tam se třeba v Letňanech potkáváš s pastou, s vránou a tak. A v Letňanech? Ne, 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 to bylo... Pardon, já jsem zmínil Letňany, ale to bylo Leci Líně se to jmenovalo. To, 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 to je tady vesnice, to je tady vesnice za Plzní, jo? Teď jsem se zarazil, jestli jsem byl úplně mimo já, nebo ne, ne, ne. A, ne, já jsem nikdy nechodil na ty... Na ty a, na ty skate tady s těma klukama. A já neměl jakoby agenta českého nebo tohle, že jako a jsem se nedostal tady do těch a, a v té práci a tak. Ale jak říkám, ale potom jakoby s postupem času, když a už ty kluci kolem mě jakoby hráli hokej, tak jsme si třeba domluvili prostě ledy tady v létě, že jsme hráli prostě tři na tři nebo tak. A, a to si myslím, že jako do toho mýho jakoby hokejovýho růstu a trénování a něco všechno, tak to mi jakoby dávalo občas jakoby nejvíc, no, asi myslím. Já ty jsi znám, jaký občas chodil, ne? Jako, jsme tam vypustili, ale... Ale pak zjistil, že na to nemá už. <laughs> tam nemůžu jako bourat. Je pravda, co říkáš, no, že takový ty... Uh, mě třeba vždycky v létě bavilo, a to tady v Evropě vůbec není, protože tady to je všechno organizovaný mužstvama, že jo? Tady máš letní přípravu, tři týdny volná, pak když hromadně na let. Tady se moc tady ty situace, že prostě se domluví sedm hráčů, deset hráčů a deset jen tak prostě hrát proti sobě tři na tři, čtyři na čtyři neděje. Ale ono ve výsledku to je samozřejmě, je to hra, kde získáváš špatné návyky, když si na to nedáš pozor. Jo, že nejdeš do brzdy, uděláš si ten oblouček, že člověk je třeba línější, ale zase je to hodně útočný. V podstatě nejde o nic a brusí se nahoru a dolů. Je to jeden útok za druhým, člověk si u toho hodně nabruslí a zároveň tam není ten tlak, že něco zkazí. No. Takže samozřejmě pro někoho, pro ten rozvoj to může fungovat. Takhle, no. Já třeba z mé osobní zkušenosti, tak mně přišlo, že vřejmě o to, že já jsem třeba defenzivní obránce, jakoby braný, že v tom profesionálním hokej, nebo jsem byl. A a tady prostě v tom létě se člověk najednou zkuší prostě třeba nějakou kličku nebo podržet tempo a jakoby zkouší si prostě takovéhle věci, které by si jako fakt v tom tréninku třeba no při zápase vůbec nedovolil, když tam prostě jsou trenéři a což je, už se bude něco hraje. A takže pro mě, a já třeba na sobě poznám, že když prostě v létě chodím hrát tady ty hokej, že, si, že pak přijdu do toho kempu, a mám úplně totální, nebo ne totální, ale prostě s tím bukem si věřím. Jo? Není to prostě, když třeba 
vyběhnu někdy v lednu a už jakoby člověk akorát to umetá po mantinele, takže už chtějí pro něm ani hlavně stěhne mýchy, jenom to dej dopředu útočníkům. Jo. A že trošku jakoby člověk během toho roku pomalu ztrácí jakoby a možná to se vědomí na tom puku. A je to prostě, jak říkám, mě, mě ta individuální příprava prostě vyhovuje, no, že se člověk udělá, co potřebuje. Jo. A když a člověk se tomu nějak věnuje, že zajímá to, tak prostě najde různý, různý způsoby, jak se zlepšit. Pojďme teďka k tomu momentu, na který já osobně jsem čekal tři roky na farmě, nikdy nepřišel. A to je tvůj první zápas za tampu. Ty jsi tři roky na univerzitě, dohraješ třetí sezonu na, na univerzitě a podepíšeš s tampou a rovnou z univerzity a jdeš si povolání nahoru do tampy a naskakuj do svého první zá, prvního zápasu. A můžeš popsat tu situaci, kdy prostě ti zazvoní ten telefon a řeknu ti, ale teďka prostě podepíšeme tě, chceme, abys tady za dva dny byl a budeš hrát a ty přiletíš z té univerzity a najednou si všatně Richard to už zmiňoval, Martin Sentují, Vincent Lecavaliera, ty prostě najednou tady s těma hráčema jdeš do jednoho zápasu. Pro mě jako samozřejmě byl to zážitek, že jo? Je to, je to něco, počnou člověk sní, když prostě hraje někde na ulici, že jo? když je mladý kluk. A já samozřejmě tím pomalým postupem a jak jsem a, tak nějak ty zájem prostě těch klubů NHL byl a jako věřil jsem si, že na to prostě někdy můžu dosáhnout, tak jako by se nebyl úplně nějaké vyplašně, že by to, že ze dne na den se něco stalo. Jo? A myslím si, že tím, že, a, že jsem hrál na té univerzitě tři roky, a, tak díky tomu a, jsem si mohl dovolit prostě být taky svědomý v tom, že prostě na to jakoby můžu mít, nebo že se mi to může povést. Jo? A někdy si občas říkám, že třeba bych dostal ten čtvrtý rok, že, a, že člověk by mohl být ještě trošku jinak hrát, třeba dejme tomu ofenzivnější, že mohl by hrát třeba top, top 2, top 3 backy, ale já jsem, jak jsem se rozhodl prostě po tom třetím roce vody, tak pro mě to, mě to v tu dobu dalo největší smysl, že co se týče dodělání té školy, a když jsem, kdy jsem byl tomu poměrně blízko. A možná se trošku možná bál, jakoby, že by se stalo zraní, že v tom čtvrtém roce, tak už, jako, už je to taky horší. Jo. Takže a, a to jsem trošku odbočil. A určitě, že jo, přijde do té šatny a já skoro okolností už jsem byl v kempu, jakoby předtím, po tom druhém roce na, na univerzitě, tak jsem byl v kempu v Tampi. A zase v tom jakoby, letním rocky kempu, kdy už jako, jsem všechny lidi tak nějak poznal okolo toho týmu. A, že jo, zimák a takovéhle věci, takže uh, jsem viděl, jako tak nějak do čeho jdu, ale samozřejmě ty kluci v té šatně, jako, že jak si prostě zmiňoval uh, Mardyho, Vinny uh, a Stemkos a, a takhle, tak to byl samozřejmě zážitek. S kým se nejvíc hrál, nebo na koho si takhle nejvíc pamatuješ z toho prvního zápasu? Teď si tady zmínil samozřejmě nějaký jména jako legendy, které tě nejvíc ovlivnili, kterých si jako všimneš asi jako prvních. Jo, a, tak já nejvíc jsem hrál s, s Erikem Brewerem. A jsme hráli ve třetím páru. A myslím si, že jsem asi byl nějakých 14 minut nebo tak, takže jakoby docela i dobrý minuty. A jak, říká, jak asi hodně, hodně klubů to zmiňuje, že prostě jak se hodil, hodil puk nebo to, takže to z vás spadlo a začal se prostě hrát hokej a to, to co znáte. Jo. Takže a určitě to bylo, že ospoň nic. No. Hmm. 
Kuba už si tady přichystal takový malý překvapení pro tebe. Máme samozřejmě s tím, jak se rozjelo NHL, tak se rozjeli všechny takové ostatní věci a to bychom tady chtěli teď trošičku nastínit. Není to, že třeba zpívám nebo že tancuje vůbec. Richard, Richard, je to hezký, vaši radost. Tak je Co mě někoho odrazilo, ne? podle, no, podle těch diváků. Ty krále, já s tomu musíku, že netýká se to mě. Ty? Co? Bylo to snad všechny kole, co jsem dál, ne? Co je to schrnulo mě do 32 vteřin? To jsem nevěděl, že budeš takhle skromnej teda. No. no. Dvometrové obránce. No. Já musím říct, že my jsme se tady na to hrozně těšili, s Kubou jsme se na to klepali, až budeme mít na interview prvního hráče NHL, aby jsme mu mohli nastříhat nějaký sumář gólu. Bohužel u Tomáše Vincoura jsem na to nějakým jako způsobem zapomněl, ale mě, mě, jak říkal Kuba, je mu z toho běhám mraz po zádech, mě taky, co to bě? Tak je to, je to, je to příjemný, no, jako... Aha. Já jsem nikdy nebyl jako člověk, který byl nějaký jako společný, jako z nějaké zrušení z takové věcí, jako je to, je to hrozně příjemné, je to a já těch gólů moc nedávám, takže určitě, když se to stane, tak jako člověk skoro ani neví, co se dělo, nebo co se děje. Možná je, možná je druhý ráno, jako, no, když to oslaví, ale, ale já za ty góly samozřejmě jsem rád, jako moc jich nedávám, nebo tak, takže to je určitě pro mě vždycky svátek. No to tady bylo možná trošičku poznat, že nám z toho skvou běhá mraz po zádech, protože každý intro se snažíme udělat do tohohle stylu trošku a představovat všechny naše hosty. Tak bylo to z toho trošku znát? Jo, určitě, no, příjemný, příjemný <laughs> překvapení. No. Tak pojďme dál, ty se v Tampě poměrně etabloval svého času, Lightning patřili k nejlepším týmům, vy jste se dokonce v roce 2015 dostali až do finále Stanley Cupu, mm-hmm. s Chicagem jste prohráli 2-4. Sérii. Co tenkrát chybělo? Ke Stanley Cupu samozřejmě. Aha, to byly zápasy, no. A, takhle. A, to Chicago v tu dobu měl hodně zkušený tým. Vlastně předtím to vyhráli dvakrát. A myslím si, že my v tu dobu ještě tam jsme měli hodně mladých kluků. A nevím, jestli jsme tam nebyli dost zkušený, no prostě vědět o takovýchhle velkých zápasech. A nějak rád, nebo jak se vypořádá prostě proti tomu Chicago, jo. A zraněl se nám pak, myslím, že i Bishop, a kdy tam vlastně vypustili Vasilevského, kdy byl prostě ještě mladý. A, ale... To byl to nějaký švéd nebo brankář? A Goodlesky. Ne, to byl Goodlesky. Ne, Goodlesky tam byl ještě. Těžko říct, no. Jak říkám, podle mě byli zkušenější a zasloužil si vyhrát v tady tom, tady tom směru, no. Bohužel, bohužel se nám to nepovedlo. Hmm. Ty si po pěti sezónách v Tampě neprodloužil smlouvu, naopak se se rozhodnul využít trh s volnýma hráčema. A ty si pak podepsal jednoletou smlouvu s Anheimem. Ale proč, za prvý, proč si tenkrát teda chtěl odejít z Tampy po, po nějakých těch, řekněme, úspěšných letech? A, a co se pak stalo v Anaheimu, že se vlastně tam strávil většinu sezóny na farmě v San Diego? A, tak já tu, tu sezónu. Po té sezóně, co jsem šel na trh volných hráčů, tak, tak tu předchozí sezónu my jsme v Tampě měli asi 9 beků. 
A já jsem byl samozřejmě na chvostu trošku s, ještě s dalšíma třema, když jsme se tam prostě točili, hráli jsme na sedm beků, takže byly zápasy, kdy prostě odehrál jsem nevím tomu 40, asi dva zápasů za ten rok, což je půlka sezony, ale bylo to taky, že tě tam prostě pustili na nevím, 9 minut za zápas a to prostě člověk člověk se jako ze sebe nemá prostě nějakou radost, nebo prostě ten hokej nějak jakoby a bylo to hodně jakoby stresující jakoby rok pro mě v tady tom ohledu a kdy člověk prostě nevěděl, co bude, že hraje tak nějak jakoby osmlouvu, přitom hraje 9 minut za zápas a tak to bylo taky nepříjemný a, a co jsem tak jakoby koukal a Jakoby na ten další ročník, jakoby na ty soupice tampy, tak to vypadalo, že by byla ta situace dost podobná. Nehledě na to, že by mohli se oni přinést nějakého beka nebo tak. A, a to, to by vás mohlo asi trošku posunout někam, někam níž. Jo. A, takže jsem se rozhodl prostě pro změnu, zkusit to v tom Anaheimu, a, která bohužel nevyšla, tam se nám nepodařil začátek, začátek sezóny. A, Myslím si, že snad asi 11 zápasů se prohrálo, jo? Nebo, nebo dobře, dejme tomu, z 11 zápasů se prohrálo asi 7. Takže samozřejmě panika. A, a pak jeden mi prostě zavali, že, že chtějí něco změnit, že prostě se nevyhrává a že mě budou posílat dolů. No. Tak jako člověk neudělá nic, myslím si, že, jako, že jsem byl nějaký kámen toho úrazu, toho, že se nedařilo. A i v tu dobu jako, hrál jsem třetí pár. Hráli hodně, že o ty jejich zkušený hráče, nebo co tam měli už dlouho, takže jsem za ty zápasy a odehrál asi třeba 13 minut, jako myslím, že tak, taky rozdíl. A já jsem neudělal, nebo že by to jako, jako na mě, ale bohužel se tak stalo, kdybych asi byl daleko lepší hráč a nedali mi, jakoby, neměli k tomu vůbec žádný důvod, tím mám mýma výkonu, tak by asi tam zůstal, ale chtěli tam prostě nový hráče, jakoby, který měli ze spoda. A tak to tak takhle dopadlo, no, poslali mě vlastně přes Waivers a nikdo si mě nevzal, no a pak jsem skon, a, strávil vlastně ten zbytek roku v San Diego, když jsem ještě byl asi dvakrát zavolený nahoru, ale ani jsem jakoby nehrál, no, takže a, v tu dobu to byl smutný, ale nebo to jakoby jsem věděl, že jakoby tu šanci jako do TNHL už jakoby bude těžký, že v těch letech, kdy vám je 27 nebo 28 a se tam zase zpátky dostat, jo, protože ta se hrozně umlazuje a, a jakmile člověk prostě v těch letech nemá nějaký jako velký kredit nebo prostě není podepsaný na dlouhý roky, tak je to hodně těžký se tam, se tam udržet, si myslím. No takže tahle epizoda americká se tím tím po té sezóně uzavřela a ty jsi se na další sezónu dohodnul s mužstvem Kunlun Red Star v KHL, což je čínský mužstvo. Hokej v Číně podle mě ten jako naprosto exotická destinace, tam se musel asi dít věci, dít věci, dít věci někdy, ne? Jako v Číně nebo v Rusku? <laughs> Obojí, podle mě. Uh, jo, no, tak uh, jak říkám, já jsem se tak nějak rozhodl během té sezóny, už když jsem byl v San Diego, tak jsem věděl, že asi bych, bych chtěl prostě jít pryč, že uh, bych to měl poměrně těžký jakoby vybojovací místo ještě někde jinde, že po 28 letech s, tím, s těma dvouma sezónama, co jsem vlastně měl já odehrat někdy v Tampě, že jo, jsem odehrál 42 zápasů, pak jsem odehrál nějaký 4 v Anaheimu, jo, a na té farmě jakoby vzhledem tomu, že už, že jo, i ten tým vidí, že tam asi třeba nebudu, tak prostě taky mě tak nějak jako trošku odstřelili, 
což chápu, že je to prostě biznis, chtěli hrát ty hráče, co tam měli. No, takže jaký konci sezóny už jsem začal hledat prostě angažma tady. A i s tím vlastně, že já jsem jakoby chtěl tam jít. A protože já jsem zašel už od kluků, co tam třeba hráli, tak jsem se ptal, jak to tam vypadalo, nebo jaký prostě s tím mají zkušenosti. A, a mně se na tom hrozně líbilo to, že a, tam byli že jo, američtí trenéři, byli tam američtí hráči nebo kanaděni. Takže jako takový rozdíl zase kulturní, co se týče hokeje a, a té šatny, jakoby nebyl. Takže pro mě a to, že to bylo prostě v Číně a v Pekingu, tak to bylo jakoby takový zajímavý jakoby plus. No, tak my počínaje dneškem otvíráme novou rubriku, co jsou dotazy od našich posluchačů. <laughs> Jsme to zmiňovali, že bombarská rodina roste. <laughs> Ale ono jich přišlo asi 40, takže jsme vybrali tady s Kubou jenom nějaký a Populární, no. jsme tady asi byli do půlnoci. Ale tak první, Vojta Tuma se ptá, jak dlouhou máš hokejku, jakou tvrdost a jaký záhyb? Tu, tu dílku ty měříš asi v palcích, že jo? No, tak abych pro já moc neměřím si hokejku. Jako. <laughs> a samozřejmě mám někam tak nějak dejme tomu pod nos nebo pod k bradě. A abych pro doříkal, jakoby asi to občas říznu jakoby jinak podle toho, jak se jakoby cítím na tom ledě, nebo jak když se člověk trošku něco změnit a zvlášť, nedáváš goly, no, když jsem to poslední dva roky pořád jenom brezal, jak jsem mohl, no. A, no, ale takhle a, a tvrdost mám zhruba nějakých 105, nevím, v čem se to přesně měří, a záhyb a Záhyb máš Schuster. Záhyb mám Schuster, no. 105 Schusterů. No, ne, jako nevím, jak bych, nevím, jestli Sakik se tomu vždycky říkalo, a plus mám trošku jako špičku. Teď no. už to podle mě není Sakik, teď to je nějaký hráč, který je... Teď to je Backstrom, nebo jo. někdo takovýhle, no. no. Máme další otázku od Fanda Nuc. Směřuje to Kanahajmu. Fonda Nuc, fakt? Jak se to spěluje? Nuc nebo Nuc? Nuc. Počkej, Fonda Nuc je můj kámo, že? On dělal baristů v Praze v letce. A on reklama, On miluje Anahajm, no. Tak povídej, povídej. Hele, na trenéra, jak velký vocas byl Carlisle? Dobrý, pak budu pokračovat dál. To to končí, ta otázka, jak byl okej, okay, byl. A kdo, kdo, byl, kdo byl největší týmový hráč? Fanahajmu. Uh, no, jako by Carlyle... <laughs> no. Diplomaticky z toho můžeš vybruslit. A myslím si, že to byl trenér trošku jakoby starší generace a pořád popakoval to samý a nebylo tam žádná jako extra myšlenka. No. A myslím si, že to bylo dost jakoby old school trenéra a Jose možná zastarali míněním o, o moderním hokeji nebo tak. Tím samozřejmě, že trenér jako, jako takový úspěchy měl a tak, ale myslím si, že jsme si úplně sedli a tím pádem, že to dopadlo, jak to dopadlo i pro mě. A, a, a co se týče jako týmového hráče, a, a zase tak dlouhý čas jsem takový nepobyl, já jsem hodně času strávil se Brand Montour, který ho nakonec shodou okolností taky vyměnili pak a když byla ta trade deadline, tak šel do Buffalo. A, ale všichni kluci jako byli super, jako ne, za tu dobu, co tam byl, tak jsem, a, tak jsem nepoznal jakoby, někoho, s kým bych se nemohl bavit. Hmm. Ani Brejsová se ptá, proč číslo 62? A, proč číslo 62? No, to jsem, já když jsem podepsal vlastně s tampou, tak, a, že jo, tak mi psal ten, ten, 
ten Gustav. Gustav Routví. Gustav, tak si tak mi psal, že má pro mě připravený dres číslo 33, že jo, a že jo, má 33, tak jako by mě chtěl takhle nasadit hnedka do toho. A ty si máme trojku na univerzitě, ne? No, přesně tak. A... A já jsem samozřejmě nechtěl být srovnávaný nějak se Zdenou Chárou, že bych tam vyběhl s 33, že jo, takže a jsem mu zavolal, zda se prostě jaký jiný číslo tam měl, měl tam nějaký možnosti, prostě 61, 62 a takovýhle, takže a 62 jsem si vybral, není, není zatím žádná velká myšlenka, no jenom, že a nechtěl jsem se že jo, srovnávat tadyhle dneska se Zdenou Chárou, když, když jsem ještě ani nevyběhl, no. Roman se ptá, jestli by ses někdy chtěl vrátit do extraligy v dresu Plzně. Uh, jo, jako chtěl. Já jsem teďka, uh, když vlastně z reprezentací jsme tady hráli v Plzni, uh, tak to bylo poprvé, že po nějakých 10-11 letech, co jsem se vrátil na zimách k zápasu. Vlastně Koreji přišel, víc se mě podívat. Vždycky to tam bylo. A chtěl bych se vrátit, jako, myslím si, že by to hrozně, hrozně super zahrát si prostě v Plzni tady že před rodinou a před, před kamarádama a bylo to hrozně příjemné prostě hrát tady v Plzni, jo. takže a by, rád bych, rád by, kdyby se to někde povedlo. No. Hmm. Mám pokračovat dál, Kory? Pojď tady. <laughs> Máme tady nějaké tvoje otázky na zálibu ve focení. <laughs> Maddes na to čtu dobře, se ptá, kde se vzalo to tvoje nadšení pro focení. A, tak možná mám tam ho všechny ty tři, tady... jo? Jo. Pak je tady nějaká Willow Rose, jaký jsou to je cíle v tomhle oboru a Tom Vyhnák, jaký je význam stylizace tvýho Instagramu? Nejprve jsou zapekli ty otázky. <laughs> a, tak, tak co mě k tomu dostalo, já jsem tak v dnešní době, že všichni mají iPhony, že takže všichni tak nějak fotí a že jo, jsou tak nějak fotografové, jak se to říká, ale mě, a mě do toho dostal vlastně spoluhráč teďka v, v Číně nebo v tom, v tom Kunlunu, tak a vlastně Corey, Corey Kane, který hrál, myslím, že hrál v Litvínově, v Třinci. Corey Kane hrál v Třinci. No tak, a, tak mě prostě kameru, nechal mě s ní pár dní fotit nebo si to vyzkoušet a jako mě to hrozně chytlo, takže během prostě týdne jsem si koupil, koupil foťák a už jako i předtím tak nějak, že na iPhone člověk fotí tak nějak věci a tak, ale a mě na tom hodně lákalo to, že se člověk naučí nějaký ten, a je to prostě umí s tím jako foťákem vůbec jako zacházet, jo, jak to nastavení, jak všechno funguje, jak, jak se s tím prostě chovat, takže a je to něco, jako, a v čem se člověk může zdokonalit a získat nějakou dovednost. No a plus spojení vlastně s tím, že, a, že tím vyplní prostě volný čas, že jo, když je prostě na cestách nebo tak. Může třeba tady Koryho přítelkyně dneska řekla, že máš foťák jako kabelku skoro. <laughs> to až tak extrémní. Jako, že ji nosíš, nosíš pořád u sebe. Protože já jsem překvapený, že ho tady nemáš. Protože my jsme, přišla tady Anča a já říkám, napíšu Androvi, aby vzal foťák sebou a ona tomu nemusíš psát, ono ho má nějak kabelku, protože má furt sebou. Protože jsme doufali, že nám tady fotíš nějaký fotky, samozřejmě máme tady Lukášek, který nás dneska fotí. A doufali jsme, že by dostaneme nějaký jiný styl, ale ty jsi poprvé za poslední rok a půl, co tě vidím, přišel bez foťáku. <laughs> Zrovna, když to bylo potřeba. Tak uh, já na ne, jako musím na to mít náladu, ale člověk jako musí na to čas a dostat se do toho, ale snažím se si obrát prostě sebou, člověk neví, co může vidět nebo co by ho zaujalo, aby, 
aby si to vyfotil, co jste udělal. Tak já tě vidím taky po prvý životě v košili, jestli si hodně, že si přišel na natáčení podcastu v košili. Protože jsme seriózní pozad. Richard přišel, abych vám tady trošku zvednul lačko. Richard přišel s třema košilama, ty budnice. To je sako. Ale to mě navádí na tvůj nový koníček. Musíme to rozebrat, ale podle mě ty si hodně rozmyslí, koníček, hodně si rozmyslí jak to povíš, aby si nevypadal jak brzgalo, který mluvil o vesmíru. <laughs> ty si začal poslední měsíc stavět domečky pro čmeláky. No je to tak, no. <laughs> <laughs> Lukáš se ti zvěl, ne? Nemáš spodnout Richard z nás ten, to to nepřekvapilo, ale Lukáš to nevěděl. Vy se řekneš nám k tomu něco víc? Já musím říct, že jsem mi postavil krásný hmyzí, do, hmyzí hotel pro mě. Který ještě teda ho nemám instalovaný. Na... Máš, ve mně, máš v místnosti. Ani moc mu nebude. Tady jako. To hledám na něj místo na zahradě, musím jim se kam uchytit. Ale samozřejmě, tvoje zručnost je krásná. Děkuji. Jak to můj co víc, jak to s těma čmelákama? Teda? No, došlo k tomu tak, že jsme se s našimi koukali na televizi a, a tam byl vlastně, viděli jsme prostě vlastně někdo tam měl čmelí nebo tak, takže prostě vlastně nějaký druhý den jsme vyběhli na zahradu, máme tam nějaký prkna. 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 <laughs> Takže vlastně s tátou jsme jako jeden postavili, no a mě to jako pak nějak začalo bavit, prostě dělat s tím dřevem a tak a, a nakonec jsem postavil ještě další dva, mám to tam teďka rozmístěný po zahradě. A... To jsou ubytovaný? No, jako snažím se o to, no. jako není to žádná strana, pustit toho čmeláka do toho čmelína, jako musíš ho chytit, jako ho tam nějak jako našeho narvat. <laughs> a jako je to... Je to zajímavé, no, ještě teda žádný nebydlí, ale tak doufám, že se něco uchytí, no. Bylo by to, bylo by to zajímavé. Tam budou jardově opilovávat tu zahradu krásnou. No, musí, jako, musíme tam, musíme tam bude něco dít, že jo. Ale je to zrovna náhoda, ale opravdu to tak je, že teďko nedávno mi zrovna, když se tady bavíme o tvojí přítelkyni, tak já vyzdvihnu tady ještě svou manželku Aju. Nedávno... Zrovna říkala, že by si jí na zahradě hrozně líbil domeček takhle pro hmyz a ten, ten včelí, no. No. Uh, by to stálo? Se můžeme nějak domluvit, no a pak něco, <laughs> něco vymyslíme. Nějakou slovu. Nějakou slovu bys možná Tam není hodnota v tom výroku, tam je hodnota v tom, kdo ty ho dělá, že? No, přesně. A jak to bude, jak to bude mít tvrdost na palce a tak. No, je to, jako není to žádná sranda, jako oni jsou hrozně rozmazlené. Jako musíš, že oni tam mají, že tam nějaká trubka, teďka to musí jako zahnout, že pak tam si je vytrání, teďka na nesmí se táhnout, takže by silikonovan celý, jo. Tam ještě, pak to musíš vyslat nějaký moc, jako, v čem by mohli žít. A teďka se to nesmí foukat ze severu, protože že by byla zima a nesmí to svítit slunčko, protože by bylo severu. Takže to musíš, jako, to jako, jako není to žádná prdel. To by si nemá koupil parcelu ty vole, 800 metrů a abys to umístil správně, architekty to navrh. No, musíš vidět, jak jde slunce, že pod stromem nebo to, výška, no, jako není to, jako není to jenom, že si koupíš mě, někomu postavíš a nejednou, no, je to, to je docela zajímavý. To jsou věci, ale když jsme u těch veselých témat, tak já přidám ještě jednu svoji otázku do takové týhle z tý lidský rubriky. Já jsem zjistil, že máme stejnou jizvu. Jo, no. <laughs> Stejná jizva a jiný okolnosti, jo. <laughs> Richard tady tu kartu bude hrát normálně. <laughs> no ne, tak mně se to líbilo. Já jsem to měl teda od, od tý větve, že jo. Jsem se... A tu fotku, jak si poslal na ten Instagram, teda tak to si dobarová, že jo. Nebo takhle hluboká ta Ne, to bylo, to bylo čerství totiž. To ještě bylo neumitý. A to bylo tak... 20 sekund potom a potom něco. No možná. Se dostalo a ty jo, jo. asi manželku a jo, rychle vyfotně. Jo, já jsem utřel jenom ty slzy a vyfotně, jak vypadám drsně. No. Tak... na fotky, jak jsme vypadali. Jo. No, protože ty jsi trošičku povodkil tu roušku, tak jsme viděli Andreje pod rouškou. Tak jak jsi k tomu přišel ty? A já jsem 
byl jako v bice, vlastně v NHL tam a, a vůbec, tak prostě mi jednu napálil hnedka první a, a dostal jsem jak jakoby na helmu a praskl mi plexisklo vlastně na dvě půlky a tím, jak jak jakoby mi dal tu ráno, tak mi to prodalo prostě celou tvář, jakoby od oka, nevím, tomu jakoby podnos, no, tady jsem nějakých asi a, 25 stehů a, a tak, takže a, už se mi to naštěstí zahojilo a ty ty, ty lidi, co nás navšel udělali jako super práci, že, že, že to skoro není vidět. Mm-hmm. Teď to není vidět třeba. Teď ne, no, teď <laughs> Země nebude model, no. My tady poměrně často s Korym narážíme na, na peníze, honoráře a tak dále, obzvláště v této době je to docela těžký. Nemusíš nám prozrazovat žádný tvůj honorář, plat a tak dále, ale spíš nás zajímá, jak s financema nakládáš, jestli nějak investuješ a tak dále. Jo, snažím se samozřejmě investovat do a smysluplně do, do různých věcí. A samozřejmě hodně mě zajímají reality. A musím, si, musím říct teda, že... A, musím říct, že Kuba Koris vlastně byl vždycky pro mě tak nějak vzor v tady tom, že... A, ne, opravdu, ale tak to jsem ti říkal, ne? Jako. Ale já to mám hodně od tvýho táty, ale... Tvůj táta byl ten, vlastně, když já jsem se do toho rozhodl, nebo přemýšlel jsem, že se do toho pustím, tak vlastně tvůj táta byl jeden ze dvou poradních hlasů, za kterými jsem šel, protože on si měl zkušenosti. A jako by on byl jeden z důvodů, proč jsem se do toho nakonec rozhoupal. Mm-hmm. No, já, no přesně tak. Já, jako, já musím říct, že mám to štěstí, že jsem byl v rodině, která, kde mě naučili jako dobře, mít dobrý vztah k penězům, takový zdravý a, a samozřejmě být si vědomý, jak s nima nakládat. A jakož Kuba je že o pár let starší než já, viděl, a viděl jsem, že on co udělal jsem s těma penězmi za tu kariéru, co, co si prostě viděl, že jo, už mi upřímně neviděl si prostě, že jo, stovky milionů s tím nebo tak, ale jako myslím, že si a, příkladně vybudoval prostě něco, co má hlavu a patu a myslím, myslím si v tom, že... Opatrně s těma částkou, A nebo, nebo jo, nebo něco nevím. A že to, jak s nima prostě náležil, tak to mělo hlavu a patu a, a je vidět, že, a, že se to dá. Takže určitě, samozřejmě jsem v takovémhle podobném stylu, že, že reality a se snažím a myslím si, že to vzdělání proti hrá, proti, a pro ty hráče, a, ať už NHL nebo prostě jakýkoliv, tak by mělo být a, trošku lepší, aby ty prostě kluci věděli, jak s tím nakládat. Někdy se řekne, vyděláš milion dolarů, ale z toho milion dolarů tě zbyde 350 tisíc o podaních a všech poplatkách. A, já nevím, co všechno, jo. takže a tyhle ty čísla můžou být dost jako zavádějící a, a, a je dost ostrašující případů, jako to, jak prostě některý hráči dopadnou, i přesto, že prostě vydělají že jo, strašně peněz a, a nikdy to nedopadá úplně, úplně super, jo. takže člověk a, si musí vzdělávat tady tom a vyvarovat se prostě těch chyb, co, co třeba udělali kluci předtím. Ale my, když jsme vlastně s Richardem včera připravovali scénář na dnešní, na dnešní rozhovor, já jsem úplně zapomněl na jednu věc, na kterou jsem se zapomněl dneska ráno. Ty jsi vlastně někdy ve 14 nebo v 15 letech měl operovaný obě kolena najednou, ne? Ty jsi nějakou tu růstovou vadu. No, tak ne úplně. No, nebo, nevím, jako nejsem doktor, viděl, z čeho to bylo, ale a, měl jsem vlastně výrusky pod kolenem. Myslím, že jsme měl Oscar Schlader nebo něco takového. A myslím si, že to bylo hodně, že růst a do toho 
my jsme hodně běhali tady kolem dorostu o devátý třídy. A to bylo v jakých kolikolatech? A to bylo, jsem byl už v hlavě. Jak jako 15, 16, jo? 14, 15. Takže jsem byl prostě na operaci u pana Holibky v Olomouci a, a pak jsem ležel asi snad měsíc a půl prostě jenom ležel, jako já jsem nemohl vůbec nic a pak jako jsem vylez a musel se naučit jak skoro chodit. Jo. A protože tady ta operace se nedělá a jako obě na jednou, většinou se dělá jenom jedna a pak se dělá druhá, ale samozřejmě... Holibák se to nebojí, viď? No, tak já jsem že jo, nechtěl že jo, se nastoupit do školy a, a na hokej a to, tak jsem prostě nemohl si dovolit prostě čtyři měsíce, nebo moh, ale že jo, když se to dalo udělat, tak proč ne? Jako no. A, no, a musím zaklepat teda, že, že po té doby pohodě. Jak vůbec vypadá tvoje letní příprava za, za tu celou dobu, co už jsi prošel klubama, ta tvoje kariéra, asi budeš zvyklý trénovat sám, ne? A, jo, tak my jsme na to trošku narazili předtím. A. Když jsem, že jo, když jsem byl v té USHL a North American League, tak jsem si sám. A pak na té univerzitě já jsem, a já jsem teda v Čechách jako za těch deset let vždycky vstrával, nevím, tři týdny vždycky v létě. Většinou jsem si připravoval v Americe. Když jsem byl na univerzitě, jak to bylo na univerzitě, že jo, tam jsme prostě měli konečního trenéra s týmem. A plus jsme chodili do školy přes to léto. Pak jsem byl fan, když jsem přešel do TNHL, tak tak jsem jezdil do Montrealu, tam byl kondiční trenér, a, který jakoby byl dost jakoby individuální, že s každým pracoval a podle té potřeby toho hráče, nebo co, že jo, když člověk se chtěl zvětšit, zlepšit na rychlosti, nebo prostě být větší, nebo něco všechno. Takže tohle si myslím, že bylo super, že to bylo hodně uspůsobené na, na ty potřeby toho hráče jako takového. A letos, a letos samozřejmě, za těch okolností, jak se prostě připravuji teďka sám tady, no a mě to, mě to nějaký jako problém nedělá, no. A neměl někdo někdy problém s tebou třeba? Byly ty podmínky jinačí, nutili tě trénovat třeba s týmem? No, nutili, to je asi silný slovo, ale tak je to různorodý. Je, yeah, uh, já si myslím, no. Pro, no, no tohle je trochu něco jiného, že? protože fa, ten model je úplně jiný v Evropě a v, v Americe. Tady, už jsme o tom bavili, že tady je to všechno kontrolované od mužstva. Tady, když skončí sezona, někdy prostě Uh, dublen, březen, skončíš, dostaneš měsíc volno, pak dva měsíce trénuješ společně na suchu, dostaneš tři týdny volno a jdeš na let. Takže ty v podstatě tam nemáš nikde prostor na to trénovat sám, zatímco v Americe ti skončí sezona uh, na konci dubna v půlce května a máš volno do 15. září. A jenom na tobě vlastně, v jakým, jakým stavu ty se do toho kempu potom vrátíš. No. Takže samozřejmě jako Andrej musel být že naučený trénovat sám. To, to... Jak si řekl, no, musíš prostě víš, že tam bude konkurence, a zážijím na tobě, jak se, jestli, jestli ti vyhovuje, že se nebudeš připravovat, pak to prostě jenom zvolej dáš, tak jako by asi se to možná dá, ale samozřejmě větší šance je, že když, když se na to nějak připravíš, že zodpovědně, tak máš pak čistější svědomí a můžeš být na straně sám na sebe, jako jestli se ti něco nepovede, nebo prostě budeš jo, za ostatním. A, takže mě jako takovýmu a, to samozřejmě možná vyhovovalo, ty, že zvláště je nahál, takže člověk si může dovolit prostě osobního trenéra, a s kterým pracuje. A je to prostě úplně jiný. No. A v těch týmech občas mi to, že máte 30, 30 kluků, ale že jo, co kluk, tak prostě na, někde je dobrý na běhání, někde na kolo, někde na plavání. A já třeba za posledních deset let jsem jako se nerozběh, jako dá se říct. A že jo, nahrazuju prostě tady ty věci ničím jiným. Ať už je to prostě třeba 
jako chodil jsem často hodně plavat, třeba jako na, na tu anaerobní, že aby prostě se člověk dostal do nějakého do nějaký fyzičky a plus ten hokej v létě, jako mi jakoby u toho se člověk, že je to prostě hokejový a mě třeba prostě běhání nebo kola nějak extra nikdy nevyhovalo, za prvý jsem si přišel hrozně stuhlej a že pak mě bojali kolena, kotníky a něco všechno, takže možná, že i to, že já jsem nebyl za tu kariéru, jako musím zaklepat, nějak zraněný, tak můžu možná i většit jako tady, tady tím věcem. No. Ale dostali jsme se v podstatě i k tomu, že u tebe nikdy nedošlo k tomu návratu třeba, třeba z Ameriky do Evropy, že by si musel trénovat s tím týmem. Vlastně i, i v Kunlunu tam de facto bylo to, na co si byl zvyklý. Jo, jo no, my jsme přišli prostě na, taky do kempu a dneska se šlo na let, jo, tam nebylo. Vzhledem k tomu, že to bylo pořád ta severoamerická mentalita, si myslím, že, a, že každý jakoby sám samozřejmě, když teďka, že jsem se vrátil do Evropy, takže jsem že příští, že jo, člověk podepíše někde a že letní přípravu bude s týmem, takže tak to, tak to prostě je, že člověk se s tím nějak žije, je to něco, co ani jako nějak člověk neovlivní a vzhledem k tomu, že, to, že v Evropě je to takhle nastaven, takže a člověk se vždycky podřídí, no, ale, ale já to, že ona, na každém je něco, že když člověk tracené s týmem je možná lehčí se přinutit a, a takovýhle věc než prostě dělá sám, no, ale jak říkám, máte 30 jiných kluků a každý, každý je úplně jiný. No. Tak Andrej, kromě tvých zálib, koníčků a, a jizvy jsme snad prošli i, co se týče kariéry, všechno, krok za krokem. V některých určitých bodech nebylo třeba něco, co bys udělal jinak? Co bych udělal jinak? Jak bych to měl ukončit nějakou tečku. <laughs> ne, tak ty jsi třeba mluvil o tom, že jsi šel že po třeba univerzity po třetím roce, Jestli zpětně bys třeba zůstal na ten čtvrtý, nebo jestli třeba, já nevím, jak mi napadá, jestli by si. Ono to je samozřejmě strašně jednoduché teď to říkat, jo? ale jestli třeba tenkrát, kdyby si zůstal v Tampě, jestli třeba ta celá ta situace nemohla vyústit líp, než když jsi šel do Anahimu. Já vím, že to je takový, co by kdyby, že to vlastně k ničemu ve výsledku, ale možná třeba máš v hlavě jeden moment té kariéry, říká, tady kdyby možná, tak jsem jako, se to mohl všechno vyvinout jinak. Možná to je trošku klišá, jako něčeho, jako je tak nějak nelitu, jo? myslím si, že ty věci. A tak nějak dopadly tak, jak měli, jako daným tím okolnostím. A jsou samozřejmě věci, kdy se člověk mohl jakoby zachovat jinak. A jako, jako člověk nebo tak, a, ale, ale myslím si, že jako něčeho nelituju. No. Jako, když se koukám zpátky, tak třeba bych se daleko víc věnoval. A možná to zní jakoby blbě nebo to, ale jakoby spánku, jak mi přijde, že spánek a zvlášť těch letech, když jsem hrál FNH, tak jsme třeba přiletěli hrozně pozdě, jako člověk si dá pivo, nebo dá si prostě že jo, pár skliniček vína, teda prostě ten odpočinek a spánek prostě nebyl tak kvalitní na to, aby člověk dobře na to zregeneroval, jo, což si myslím, že je hodně podceněná věc v dnešní době, kdy, a, kdy všichni málo spíme, i třeba teďka v tom Rusku, a, že jsme lítali přes časový pásma, prostě 5-6 hodin jako furt, ale když člověk se tomu věnuje, já jsem tak nějak úplně jako omezil alkohol z toho důvodu a, a věnuji se tomu spánku, který je pro mě jako i tak nějak priorita a člověka se cítí daleko líp. No. Tak a teď máme tu poslední tečku na závěr. Včera má, je to dotaz od toho posluchače, který mi psal včera. Včera mi psal, koukám, včera mi psal Honza Ruta večer. A mám tě pozdravovat a prý se tě mám zeptat, proč jsi musel v dorostu ostříhat v Plzni? 
<laughs> Bol v juniorce, myslím, že to bylo. A to se stalo. No, to je jedno. A, myslím si, že buď to byl pan, pan Bednář nebo Rudík. No to je jedno, my s Ruťákem v Obárova jsme měli dost dlouhý vlasy. Měli jsme nějaký máničky. A jsme nějaký výšlap na kole, jedeme prostě na tom rotoperu a jednou přijde jeden, ne, jak říkám, nevím, jestli to Beninka nebo, nebo Rulík a říká, vyhrajete mi nějaký kapele vy dva. <laughs> a my jako, že ne, ne. A říkám, no tak proč máte takové maničky, jo? A říkám, že se prostě musíme ostříhat, nebo ať prostě už nechodíme. No? Takže druhý den prostě jsme přišli a oba jsme byli oholený. No? <laughs> takže, takže takhle ten náš jako pankrokový styl trošku skončil no, ze dne na den. Andrej, děkujeme moc, že jsi udělal čas a bylo to moc fajn. Mám pocit, že bychom mohli povídat klidně dvě hodiny dál ještě, ale díky moc, ať se daří. Jo, děkuji kluci, díky za pozvání a super práce. Děkujeme, to rádi slyšíme vždycky. Jdi se byl skvělý, samozřejmě. Děkuji. Děkujeme ještě jednou Andrejovi za jeho čas, i když, jak on sám říkal, teď stejně nemá moc co dělat a kdo by navíc nechtěl přijít k nám do pořadu Bombik Tyči, že jo? <laughs> Rád bych vypíchnul něco, co se mi na rozvoru líbilo, ale to nejde, protože já jsem ho ještě neslyšel a neviděl. My s Kubou totiž tenhle úvod nahráváme už v pondělí, zítra, to znamená v úterý, jedu za Kubou do Plzně, kde nahráváme s Andrejem, a to je rozhovor, co jste teď právě slyšeli. A doufám, že se vám líbil, protože podle téhle časové posloubnosti jste ho slyšeli dřív než my samotný. Respektive slyšeli jste ho dřív než naše verze já, když nahráváme tenhle předjezd. No, <laughs> pěkný Magdajs, Richarde, no. Ale jako asi jste to řekl dobře, no, ale samozřejmě moje vnímání je trochu ovlivněné tím, že vím, jak to je. No, tak když tak si to posluchači pustí dvakrát a dojde jen to. Náš čas se nachýlil, přátelé. Dnes to bylo trochu o reálném hokeji, trochu i o tom virtuálním, o veselých i těžších tématech. To vše bylo okořeněné naším specifickým humorem. Zkrátka, měli jsme zase od každého něco a jak jsme vypozorovali z vašich reakcí, právě tohle vás na bombách baví, takže si zkrátka na svý přijde každý. Mějte se fajn a příští týden při poslechu bomb k tyči opět naslyšenou. Naschle.